0: Auch in Hollywood-Blockbustern, auch in Netflix-Serien gibt es politische Narrative, die aus unserer freiheitlich-demokratischen Vorstellung heraus problematisch sind. Wenn das der Fall ist, dass ein solches Narrativ dort vermittelt wird, dann gibt es Diskussionen, bei denen sich Vertreterinnen und Vertreter anderer Kultureinrichtungen, des Journalismus, des Staates, von Stiftungen und Zivilgesellschaft einbringen, Kontext liefern, zur Reflexion anregen und bei der Reflexion helfen. Das ist eben genau, was der Gaming-Welt, meine ich noch, fehlt. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu
1: Außenkulturpolitik. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast des IFA zu Außenkulturpolitik. Mein Name ist Lara-Lina Götte. Film, Literatur, Theater, das sind klassische Kulturthemen. Video- und Computerspiele gehören eher nicht dazu. Dabei sind sie das meistgenutzte Kulturmedium weltweit. Die Verkaufszahlen von Spielen wie Minecraft und Grand Theft Auto liegen im dreistelligen Millionenbereich. Das bedeutet auch, es gibt eine enorm große Gruppe von Konsumenten, von Gamerinnen und Gamern also. Und die Anzahl der Menschen, die am Computer oder der Konsole spielen, die steigt immer weiter. Aber was hat das mit Außenkulturpolitik zu tun? Wo liegt das besondere Potenzial von Videospielen? Und wie kann das in der Außenkulturpolitik besser genutzt werden? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Manusher Shamsrizi. Und er stellt sich am besten erstmal selbst vor.
0: Mein Name ist Manusher Shamsrizi. Moin aus Hamburg. Ich bin 33 Jahre alt und komme ursprünglich aus der politischen Philosophie. Das war auch meine erste Berührung mit äh, dem Thema Gaming. Ich war seit meiner Kindheit fasziniert von Computerspielen und äh, bin auch selber Gamer gewesen, äh, versuche heute noch die Zeit dafür zu finden und war dann 2010 als Global Justice Fellow an der Yale University, habe mich also mit globaler Gerechtigkeitstheorie beschäftigt und bin da erstmals äh, damit äh, in Berührung gekommen, dass äh, auch Videospiele, also dass mein Hobby und das, womit ich mich in äh, Forschung und Wissenstransfer beschäftigen darf, äh, dass diese Themen auch zusammengehen können und, und müssen. Und ähm, war dann privilegiert, wenn man so will, diesen Pfad 2014 wieder aufgreifen zu dürfen. Da haben wir am Exzellenzcluster der Humboldt-Universität äh, das Game Lab Berlin gegründet. Und beschäftigen uns dort seitdem mit der Frage, wie Gaming als Kulturtechnik, aber auch Gaming als Innovationstreiber von, von Technologien eigentlich Gesellschaft in, in all ihren Bereichen verändert. Und letztlich äh, war es dann eine Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt, für das wir äh, in Vorbereitung auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft äh, eine Gaming-Strategie konzipieren durften und dafür mit ganz, ganz vielen Akteuren äh, aus beiden Welten gesprochen haben, das war der Impuls, um da jetzt wieder intensiver reinzugehen und seitdem tue ich das jetzt auch ausgeliehen, wenn man so will, bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, wo ich Fellow genau für das Thema bin und mich damit beschäftigen darf.
1: Wie wir gerade gehört haben, gibt es durchaus schon Forschungsprojekte, die den Einfluss von Videospielen im internationalen politischen Kontext untersuchen. Und bei der Eröffnung der Spielemesse Gamescom im vergangenen Jahr hat Bundesaußenminister Heiko Maas gesagt, dass Gaming Menschen über Ländergrenzen hinweg verbinde. Für die Außenpolitik sei das als große Chance zu begreifen. Aber um erstmal ganz von vorne anzufangen, was ist eigentlich das Besondere an Videospielen als Medium? Wo liegt im Vergleich zu anderen Genres der Popkultur, Filmen zum Beispiel, das spezielle Potenzial von Gaming? Das habe ich Manusher risi gefragt.
0: Naja, das ist jetzt schon eine vielschichtige Frage und man könnte mehrere Unterscheidungen einführen. Die relevantesten sind vielleicht zum einen im Medium selbst zu suchen, Computer. Und Videospiele sind eben sehr interaktiv. Wir wissen aus interdisziplinärer Forschung, dass das dazu führt, dass sie geeignet sind, viel stärker teilweise als andere Medien Empathie aufzubauen. Und da kommen wir sicher darauf zurück, Narrative, darunter dann auch politische Narrative, zu vermitteln. Weil eben 120 Stunden einer Geschichte und deren Verlauf durch meine Handlung verändert wird, Dass kennen ja die meisten klassischen Medien nicht. Wir hatten vielleicht bei, bei Romanen, gab es ja eine Zeit lang äh, Jugendbücher, die äh, mit der Spielmechanik, lies weiter auf Seite X, wenn du dich wie folgt entscheidest, äh, gehandelt haben. Aber das ist eben beispielsweise ein äh, großer und relevanter Unterschied. Die Spiele reagieren auf die Spielerinnen und äh, den Spieler. Ein Film, eine Serie, ein äh, Musikkonzert rezipiert erstmal jeder gleich, auch wenn natürlich dann ganz andere Kontexte und Erinnerungen und so weiter damit verbunden werden. Aber das Medium an sich verändert sich nicht interaktiv. Games tun das, man kann sie auch, und das unterscheidet sie auch von, von vielen bisherigen Kulturmedien, man muss sie sich als Gesamtkunstwerk vorstellen. Das ist, glaube ich, eine umstrittene These, aber eine, für die ich immer argumentieren würde. Ein, ein modernes Videospiel, das mehrere hundert Millionen Euro in der Produktion kostet, äh, hat eben ähnlich äh, wie eine Oper, wenn man so will, äh, visuelle Elemente, narrative Elemente. Da geht es um äh, Soundgestaltung in modernen Spielen wie GTA oder äh, Cyberpunk. Da wird mehr Radio gehört durch Spielerinnen und Spieler, die in dem Spiel in Autos unterwegs sind und dort Radio hören, als reales Radio gehört wird, stellenweise um, das ist ein Bereich, der hat mit den Medien selbst zu tun und, und ihrer Charakteristika. Und auf der anderen Seite haben wir eben bei Games, und das macht es dann äh, für die Außen- und auch für die Sicherheitspolitik äh, relevant, das Phänomen, dass äh, sie Technologietreiber sind. Die Technologien im Buchdruck äh, entwickeln sich natürlich auch, aber die sind wohl, äh, darf man sagen, nicht so eng verbunden mit Themen wie äh, schwacher künstlicher Intelligenz virtueller und augmentierter Realität, Cloud Computing und so weiter. Also Technologietrends, von denen wir wissen, dass die Gaming-Industrie sie vorantreibt, weil die Gamerinnen und Gamer äh, stets auf dem neuesten Stand der technischen Entwicklung spielen wollen. Und kombiniert man diesen Technologie-Innovationsaspekt mit den Kulturtechnik-Eigenschaften, interaktiv, Empathie erzeugend, Narrative vermitteln, Daraus ergibt sich eben diese große Bedeutung Chance und Risiko zugleich, meine ich, für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik und, und die Außen- und Sicherheitspolitik allgemein.
1: Games vermitteln Narrative und erzeugen Empathie, intensiver als andere Medien das können. Und Narrative sind auch in der Politik entscheidend. Viele politische Beobachter und Beobachterinnen nehmen bei diesem Thema auf internationaler Ebene einen Wettstreit wahr. Dieser Wettstreit spielt sich ab zwischen Staaten, die in verschiedenem Maße autoritär regiert werden, einerseits, und liberaleren Gesellschaften andererseits. Es ist ein Konflikt zwischen verschiedenen politisch und kulturell vermittelnden Erzählungen darüber, welche Werte und Rechte für Staaten und Gesellschaften relevant sind. In diversen internationalen und nationalen Debatten treffen diese Erzählungen aufeinander und bilden den sogenannten Wettbewerb der Narrative. Wenn man sich also vergegenwärtigt, wie wichtig die Verbreitung bestimmter Erzählungen dafür ist, wie sich Politik entwickelt und sich daran erinnert, wie gut Videospiele Narrative vermitteln können, dann ist der Zusammenhang von Games und Politik offensichtlich. Wie sicherheitspolitische Aspekte und Gaming zusammenhängen, kann man sich am Beispiel von Strategiespielen oder Shootern schon ganz gut erschließen. Bei Außenwirtschaftspolitik und Außenkulturpolitik liegt der Zusammenhang allerdings weniger klar auf der Hand. Ich habe Manu Shams risi danach gefragt.
0: Naja, das lässt sich tatsächlich nicht sofort erschließen. Aber auf den zweiten Blick ist es dafür, meine ich, umso signifikanter und deutlicher. Wir können die Außenwirtschaftspolitik vielleicht damit beginnend relativ kurz abhandeln. Ich habe gerade einige Technologien genannt. Wenn wir die Frage stellen würden, ob beispielsweise Fortschritte in der künstlichen Intelligenz oder in der virtuellen Realität relevant sind für geoökonomische Positionierung in, in der Zukunft und auch heute schon, dann würde diese These wahrscheinlich niemand in Frage stellen. Es ist für, für manchen, glaube ich, der Teil der Gaming-Community ist oder zu der Gaming-Community arbeitet, manchmal etwas frustrierend, dass sehr regelmäßig, sehr ernsthaft sich in der Außenwirtschaftspolitik und, und in der außenwirtschaftlichen Community Beschäftigt wird mit diesen zugrunde liegenden Technologien und dabei gerne übersehen wird, dass die Gaming-Industrie wie kein anderer Wirtschaftszweig diese Technologien vorantreibt. Wir wissen aus England, aus einer Studie, dass Gamerinnen eine dreimal höhere, bis zu dreimal höhere Wahrscheinlichkeit haben, wenn sie im Schulalter Gaming als Hobby entdecken, anschließend die sogenannten MINT-Fächer studieren zu wollen. Also es gibt mannigfaltige Zusammenhänge zwischen einer Außenwirtschaftspolitik und Gaming als Industriezweig, da muss man dann auch sagen, die Bundesrepublik zum jetzigen Zeitpunkt, wir sind sehr gut darin zu spielen. Also wir sind eine große Gaming-Nation. Wir können doch nicht zufrieden sein, meine ich, mit unserem Status quo, was die Produktion von Games, Export von Games angeht. Das findet oft noch anderswo statt. Das schafft dann anderswo Arbeitsplätze. Das ist ja ein hochgradig digitales Asset. Da kann ein Studio von heute auf morgen in der ganzen Welt Nutzerinnen und Nutzer finden und, und ökonomische Wertschöpfung ja, zu, zu sich holen. Also da, da müssen wir schon zur Kenntnis nehmen, dass es eine außenwirtschaftspolitische Betrachtung von, von Games bedarf, alleine schon aufgrund der zugrunde liegenden Technologien. Interessanter wird das Ganze bei der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Da, glaube ich, kann man eine Nachbarschaft herbeiführen, um, um einfach zu verdeutlichen, warum das naheliegender ist, als als manchem vielleicht bewusst ist zum jetzigen Zeitpunkt, über den berühmt-berüchtigten Wettbewerb der Narrative. Wenn man den als Folie nimmt, um damit auf die Gaming-Branche und die Gaming-Community zu schauen, dann... Kommt man nicht umhin, festzustellen, dass ähm, wir vermutlich in den nächsten zwei, drei Jahren äh, die Marke hin zu drei Milliarden äh, Spielerinnen und Spielern weltweit durchbrechen werden? Da muss man jetzt vorsichtig sein, da ist Gaming dann äh, definitorisch ein amorpher Begriff. Da fallen auch kleine Handygames games äh, drunter, genauso wie große E-Sport-Titel. Also das ist nicht unbedingt ge geeignet als Oberbegriff für, für jeden Diskurs, aber die 3 Milliarden an sich sind halt eine gewaltige Zahl. Wenn ich dann daneben stelle, äh, die Idee, dass Games eben, wie vorhin gesagt, überdurchschnittlich gut geeignet sind, auch politische Narrative zu vermitteln, äh, dann kann es mir als auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, die sich ja, äh, wie auch die Bundesregierung stets betont, im Wettbewerb der Narrative befindet, nicht egal sein, was für Botschaften Gamerinnen und Gamern vermittelt werden. Wir wissen, dass äh, an anderer Stelle sehr machtstrategisch mit diesem Potenzial umgegangen wird. Äh, wir haben in den letzten Jahren Berufsverbote für Gamerinnen äh, und Gamer erlebt, die sich beispielsweise pro der Demokratiebewegung in Hongkong geäußert haben. Berufsverbote ausgesprochen. Also wir reden von, von einem Gamer in dem Fall, der davon lebt, äh, diese Spiele zu spielen als sogenannte e -Sportler. Ausgesprochen von einem kalifornischen Unternehmen, an dem Tencent, also ein staatsnahe chinesischer Digitalkonzern, beteiligt ist. Wir haben erlebt, dass ähm, ein Studio wie Ubisoft äh, 2019, einen Titel, der von vielen Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern gespielt wurde, an den Markt gebracht hat äh, sozusagen, bei dem der Inhalt der Geschichte, wie gesagt, hochinteraktiv, hochempathisch, eine Geschichte erzählt, bei der es darum geht, dass eine Pandemie, die zu einem faktischen Zusammenbruch der Gesellschaft und der Regierung führt, man eine us eliteeinheit einheit ist, die mit dieser Situation umgehen soll und dann im Laufe des Spiels herausarbeitet, dass diese Pandemie von korrupten Eliten in der US-Regierung mit vorangetrieben wird. Und man muss dann am Ende diese Regierung zu stürzen versuchen. Wir reden von 2019. Wir reden von vier Millionen Menschen, die diese Geschichte erlebt und durchspielt haben. Und vor dem Hintergrund auch nur dieser beiden Beispiele, die ich gerade genannt habe. Wie gesagt, kann es einem, wenn man Public Diplomacy verantwortet, wenn man auswärtige Kulturpolitik in Zeiten des Wettbewerbs der Narrative verantwortet, meine ich nicht egal sein, dass potenziell bis zu drei Milliarden Menschen äh, diese politische Narrative vorgesetzt bekommen, unkommentiert, unkontextualisiert und das auf eine sehr, wie gesagt, Empathie mit dem Protagonisten, die man selber ist, erzeugende Art und Weise.
1: Was bedeutet das denn dann in der Konsequenz? Also man muss ja eigentlich dann davon ausgehen, dass die Spielerinnen und Spieler das Ganze selbst kritisch einordnen können. Wenn nicht, wird das Ganze irgendwie zum Problem. Wie viel Kontext braucht es denn und wie viel... Äh, Heranführung braucht es denn an das Thema? Es gibt ja auch Filme, die wirklich problematische Narrative Absolut. zeigen. Wie findet man da die Balance zwischen einer Bevormundung und einem völlig verantwortungslosen, wir setzen euch jetzt hier unkommentiert, diese Narrative vor?
0: Ich finde den Verantwortungsbegriff, den Sie da einführen, der passt das schon ganz gut, weil er nämlich eine Brücke baut zu den Kulturmedien, die wir schon kennen, mitsamt der Kultur- und Kreativwirtschaft sozusagen dahinter, und den Mechanismen, die wir beobachten können, zu einer Reflexion und Selbstreflexion. Ich will sagen, ja, auch in Hollywood-Blockbustern, auch in Netflix-Serien gibt es politische Narrative, die aus unserer freiheitlich-demokratischen Vorstellung heraus problematisch sind. Bloß wir wissen beide, wenn das der Fall ist, dass ein solches Narrativ dort vermittelt wird, dann wird das am nächsten Tag im Feuilleton diskutiert. Dann gibt es Mechanismen, soziale Systeme, Feedbackschleifen innerhalb der, der jeweiligen Milieus, der jeweiligen Community. Dann gibt es Diskussionen, bei denen sich Vertreterinnen und Vertreter anderer Kultureinrichtungen, des Journalismus, des Staates, von Stiftungen und Zivilgesellschaft einbringen, Kontext liefern, zur Reflexion anregen und bei der Reflexion helfen. Das ist eben genau, was der Gaming-Welt, meine ich, noch fehlt. Da kann es eben passieren, dass wir Spiele erleben, wie die, die ich gerade skizziert habe, oder auch andere Titel, bei denen es mir sehr leicht gemacht wird. Meinetwegen, wenn ich ein, eine, eine Nation steuere und Probleme habe mit meiner Nahrungsmittelversorgung, dann einfach mit einer sehr schlichten Spielmechanik auf ein Staatssystem wie Faschismus oder Kommunismus zu wechseln. Und das Spiel bietet mir das an vor dem Hintergrund, dass ich dann halt eben nicht mehr mit diesen lästigen, demokratischen Feedback aus der Bevölkerung umgehen muss. Oder Spiele, bei denen ich die Zeitung zensieren kann, ohne größere Konsequenzen, damit über mich als Regenten gut berichtet wird. All diese Dinge, wenn die in Filmen, wenn die in Musik, wenn die in Roman, selbst wenn die in Theaterstücken, die nur, nur sehr ausgewählt rezipiert werden, äh, in einem sehr klassischen Bildungsbürgertum, wenn die dort auftauchen würden, dann hätten wir eben Diskussionen. Die Sorge, die ich habe, ist, im Gaming haben wir diese Diskussion doch viel zu wenig, viel zu langsam und mit viel zu wenig beteiligten Akteurinnen und Akteuren, sowohl von Seiten der Politik als auch von Seiten der Zivilgesellschaft und das schließt eben die, wenn man so will, die außenpolitische Community mit ein.
1: Welche Rolle spielen denn Games für dieses Nation Branding verschiedener Staaten? Haben Sie da ein Beispiel, wie Videospiele diese nationale Marke irgendwie beeinflussen können?
0: Ja, da gibt es äh, auch äh, eine ganze Reihe von Beispielen. Ich finde es äh, toll, dafür nach Osteuropa zu schauen, wo das stellenweise äh, hervorragend gelingt und äh, damit auch ein, ein tolles Untersuchungsobjekt ist, wenn man so will, um zu sagen, was sind denn die Chancen und Risiken, über die hier so im Abstrakten gesprochen wird. Es war ein polnisches Gaming-Studio äh, namens CD Projekt, ehemals CD Projekt Red, dass ich meine Mitte letzten Jahres plötzlich äh, am Kapitalmarkt äh, Polens wertvollstes Unternehmen war. Das sehr dazu beiträgt, dass viele Menschen, junge Menschen insbesondere, äh, wenn sie an Polen denken, zuallererst an eine ganze Reihe fantastischer, komplexer Games denken. Das kam nicht von heute auf morgen, es wurde begleitet tatsächlich aus der äh, aus der Politik mehr als man das äh, hier vermuten würde. Es gibt, um das mal anekdotisch zu, zu untermauern, es gibt einen Besuch des damaligen US-Präsidenten, der vor ja jetzt auch schon knapp zehn Jahren tatsächlich vom damaligen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk ein Exemplar von The Witcher, damals The Witcher 2, erhalten hat. Ein, ein Fantasy-Rollenspiel. Er war dann einige Jahre später zurück in Polen und äh, hat dann in seiner seiner Erklärung, die er da äh, abgegeben hat, auf The Witcher referenziert und ähm, es gibt ein ganz oft oft gewähltes Zitat aus diesem Vortrag von Obama, der damals sagte, The, the Witcher, er habe es zwar nicht äh, gespielt, aber man habe ihm äh, Reih um Berichtet, dass The Witcher als, als sehr erfolgreiche Gaming-Serie und Produktion nun ein Paradebeispiel für Polen Stellung in der neuen Weltwirtschaft, Zitat, sei. Das ist ja nicht wenig in Zeiten von Nation Branding, in Zeiten, in denen Nation Branding auch so eindeutig auf Softpower äh, einzahlt, wenn es einem gelingt zu sagen, ich werde wahrgenommen in dieser, ich bleibe bei Obama, neuen weltwirtschaftlichen, ja, in der neuen Generation von weltwirtschaftlichen Themen als eine führende Nation. Also CD Project Red, äh Heute CD Projekt ist, glaube ich, sehr lohnend als Beispiel. Da kommen dann auch alle Themen wieder zusammen, die wir hatten. Das wirkt sich natürlich ökonomisch aus. Ich kann ein, ein Studio in einem Vorort in Polen betreiben und trotzdem anders als bei vielen anderen Gütern, weil es eben so durch und durch digitalisiert ist, auf der ganzen Welt anbieten. Also ich habe quasi nur einen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass ich jungen, talentierten, kreativen Programmiererinnen und so weiter, einen Arbeitsplatz äh, anbieten kann, der zu Hause äh, stattfindet. Äh, dafür muss man dann nicht mehr woanders hinziehen.
1: Und es ist ja auch wirklich besonders, dass es da wirklich dieses riesige, ja mittlerweile riesige Studio in Polen gibt.
0: Absolut. Und es gibt eben auch, und, und da kommt dann wiederum, Sie hatten ja äh, vor einiger Zeit hier aus viel berufenerem Munde, als ich das hier vortragen könnte, die äh, von mir sehr geschätzte Sigrid Weigel hier mit ihrer Innen- und Außenpolitik, und wir hängen die zusammen, Arbeit, die ja viele gelesen haben und, und die für uns auch im Kontext Gaming sehr relevant ist. Wenn man das jetzt nochmal zugrunde legt und sich fragt, wie kann denn auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ihre Ziele erreichen? Es war schon bemerkenswert, dass dann eine Witcher-Serie dermaßen ikonisch wird, dass als die Proteste angefangen haben vor einigen Jahren ja schon, um die Rolle von Frauenrechten in Polen, plötzlich Ciri, also eine der Protagonistinnen äh, aus der Witcher-Serie, eine, wenn man das für Nicht-Gamer zusammenfassen möchte, äußerst selbstbewusste junge Frau, die da quasi analog zu einem Bildungsroman sich da durch die Welt kämpfen und, und Entscheidungen moralischer Natur treffen muss, die tauchte plötzlich auf Protesten junger Polinnen auf als Figur, weil man sagte, wie können wir, und das wurde standdediziert auf einem dieser Plakate, das ist mir sehr, sehr prägnant in Erinnerung, wie können wir das Land sein, in dem diese Geschichte erzählt wird und dann Gesetze einführen, die uns zwingen, etwas zu tun, was Ciri niemals zugelassen hätte, dass eine Entscheidung über sie getroffen wird, auf diese Art und Weise, dass ihre Frauen- und Menschenrechte so beschnitten werden. So Und, und wenn ich das weiß dann wäre es doch fahrlässig in meiner auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik in Zeiten, in denen ich Menschenrechte, Demokratie und Multilateralismus vertreten und, und, und verteidigen möchte, auf dieses Potenzial zu verzichten.
1: Wie muss sich denn jetzt Außenpolitik konkret um Gaming kümmern? Also was ich jetzt schon so rausgehört habe, ist, dass wir einfach vielleicht auch mehr einen Diskurs darüber führen müssen, um halt irgendwie so eine Balance zu schaffen äh, zwischen Verantwortung und Bevormundung? Und ähm, genau, was kann denn die Außenkulturpolitik oder welches Potenzial von Gaming kann sie jetzt konkret ausschöpfen? Was schlagen Sie da vor?
0: Ich meine, da gäbe es zwei, drei äh, Schritte, die man gehen kann, die tendenziell im Vergleich zum Nutzen äh, sehr unaufwendig wären. Das fängt damit an, wir müssen erstmal mitbekommen, und zwar in Echtzeit, was in der... Gesamtsphäre Gaming passiert, welche Narrative in welchen Titeln auftauchen, welche Geschichten erzählt werden, aber auch welche Studios möglicherweise welche Technologie entwickeln, die dann klassischerweise, würde man formulieren, unter Dual-Use-Verdacht fallen, also wer da auch aus welchen Gründen sich an was für Unternehmen im Ausland beteiligt, im Augenblick, zerfasert das so ein bisschen, ist meine Wahrnehmung, weil das Thema Gaming als als großes, transformatives Thema zwischen verschiedenen Ministerien stattfindet. Ähm, die einen kümmern sich dann um Gaming als als Innovationsmotor, die anderen kümmern sich um Arbeitsbedingungen äh, im Gaming. Da muss die äh, Community auch noch wahnsinnig reifen und die Industrie. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal jemand äh, über die Frage Gaming-Produktion und Lieferketten Gesetz überhaupt nur nachgedacht hat und und das Auswärtige kümmert sich jetzt ja sehr intensiv seit einigen Jahren. Wir durften es ja begleiten, beispielsweise um Gaming im Kontext Public Diplomacy. Da geht aber auch viel verloren, weil es eben keine zentrale Stelle gibt, die muss nicht, glaube ich, bei der Bundesregierung angesiedelt sein. Das könnte auch eine Stiftung machen, das könnte auch das IFA machen oder ein, ein Think Tank. Aber wir brauchen, glaube ich, vergleichbare Kompetenzen und Kapazitäten wie bei anderen Kulturmedien, um rechtzeitig zu erkennen, da ist ein Game entstanden, das vermittelt etwas, das kommentieren wir jetzt. Ähm, wie wir es bei Büchern tun, bei Netflix-Serien, bei Hollywood-Blockbustern. Da, damit einhergeht auch ein, ein kleiner Strategieschwenk weg von der reinen Betrachtung dessen, was wir in einer, würde man meinen, vielleicht zutiefst preußischen Tradition als Serious Game bezeichnen, also der Vorstellung davon, dass man ein, ein sehr pädagogisiertes Spiel selbst in Auftrag gibt. Wir haben einige Bundesbehörden in Deutschland, die das getan haben, auch, auch zivilgesellschaftliche Akteure, auch Unternehmen. Ein Spiel, das also von vornherein beladen ist, mit einem äh, Auftrag ein bestimmtes ernsthaftes Ziel zu erreichen, beispielsweise eben in der äh, politischen Kommunikation oder im politischen Diskurs, während es, ein inzwischen weiterentwickeltes Denken gibt äh, in Teilen der der Community, die dazu forschen und, und Wissenstransfer gestalten. das als Games for Impact formuliert wird, seinen Ursprung äh, auch äh, im, im Weißen Haus hat, wo es vor einigen Jahren eine, eine sehr hochkarätige Diskussionsveranstaltung gab, bei der das eben die, die hauptsächliche These war, wir müssen weg davon, Selbstspiele zu entwickeln und, und damit dann ein paar wenige Menschen zu erreichen, die im Zweifel vorher schon interessiert waren an dem jeweiligen Thema. Und wir müssen hin zu den kommerziell entwickelten Spielen, die hunderte Millionen Menschen erreichen, über Jahre erfolgreich sind. Und wir müssen dort auf Twitch, auf Discord, während E-Sport-Turnieren in den Dialog eintreten. Und vielleicht sogar vorher das internationale Rote Kreuz ist erstaunlich erfolgreich gewesen äh, mit Herstellern von Kriegssimulationsspielen darüber zu reden, dass das humanitäre Völkerrecht Berücksichtigung finden muss. Und ähm, während vorher viele gedacht haben, warum sollte sich die Gaming-Industrie darauf einlassen, mit, mit NGOs äh, dieser Art zusammenzuarbeiten, war die Gaming-Industrie sogar dankbar, konnte man dann äh, lesen und sich sagen lassen, weil natürlich ihre... Simulation besser wird dadurch, wenn sie in Kooperation mit dem internationalen Roten Kreuz beispielsweise Spielmechaniken implementieren, bei denen man bestraft wird dafür, wenn man humanitäres Völker- und Menschenrecht bricht und ein Vertreter, eine Vertreterin des äh, Roten Kreuzes beispielsweise attackiert. Also wir müssen ihn besser beobachten, damit es nicht so lange dauert wie jetzt. Das dauert jetzt teilweise noch zwei, drei Jahre ehe die die außen- und sicherheitspolitische Community ausreichend reagiert. Wir erlauben im Augenblick Herstellern von Games noch lange, lange Zeit, sich auf Positionen zurückzuziehen, bei denen sie sagen, wir sind doch reines Entertainment. Das, das ärgert mich persönlich ehrlicherweise oft, dass die Gaming-Industrie so ein bisschen aus meiner Sicht flexibel ist in der Selbstverordnung. Mal ist man Kulturgut und Kulturtechnik. Und äh, wenn es kritisch wird, gibt es da manche Akteure, die, die sich auf, wir sind doch bloß Entertainment, wir haben doch gar keinen ernsthaften Anspruch äh, zurückziehen. Das Studio beispielsweise aus Frankreich, was hinter diesem Spiel steht, das ich vorhin kurz skizziert habe, bei dem man die korrupte US-Regierung äh, stürzen muss, weil die eine Pandemie instrumentalisiert, hat lange Zeit, bis vor wenigen Monaten ernsthafterweise behauptet, dieses Spiel hätte keine politische Botschaft und, und hätte keine politische Dimension. Das hätten wir doch keinem Verlag durchgehen lassen, das hätten wir doch äh, kritisch diskutiert bei äh, einem Hollywood-Film. Äh, Im Gaming bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass das gänzlich vorbeigegangen ist an vielen, die eigentlich ein Interesse gehabt hätten, äh, in dieser Debatte mitzudiskutieren und damit ja auch diese Reflexion zu ermöglichen von der sie vorhin sprachen, dass wir sie brauchen. Also bessere Beobachtung dafür, Kapazitäten, um dann reagieren zu können und das Reagieren da, wo die Gamerinnen und Gamer sind und nicht da, wo wir sie uns wünschen würden und wo wir sie mit selbstentwickelten Serious Games ohne große Reichweite erreichen. Das, glaube ich, ja, wären, wären mal zwei Dinge, die zu tun wären und die dazu beitragen, dass die Industrie auch, ja, wie soll man das formulieren, erwachsener wird an der an der Stelle. Es gibt einfach keine Gaming-Technologie, es gibt kein Game, sobald es eine ausreichend große Reichweite hat, das nicht, wenn man so will, ein Dual-Use-Charakter mit hoher Wahrscheinlichkeit hat, jetzt auch Dual-Use im Sinne von auch im Wettbewerb der Narrative eine Rolle spielen und dementsprechend muss man damit umgehen. Gleich behandelt zu so Büchern, Filmen, Musik, wo wir es ja auch schon gut schaffen.
1: 3 Milliarden Gamerinnen und Gamer. Diese Zahl wird in wenigen Jahren erreicht sein, wie mir Manochea Shamsrizi vorhin erklärt hat. Trotzdem haben Video- und Computerspiele kein wirklich gutes Image. Sie gelten häufig eher als schlechter Einfluss auf Jugendliche und sind bisher, wie vorhin schon erwähnt, viel seltener im Feuilleton diskutiert worden. Insgesamt kann man sagen, in der kulturellen Debatte kommt Gaming bisher kaum vor. Aber wird das so bleiben? Ich habe Manu scher gefragt, wie Games sich wandeln und wie sich ihr Status im kulturellen Diskurs verändert.
0: Mein Eindruck ist, dass wir ein weit höheres Ausmaß an Transmedialität erleben. Wir erleben eben viel mehr Spiele, die Elemente aus Literatur, aus Musik, aus Film nutzen und dadurch dann quasi unvermeidlich auch komplexer werden in den Geschichten die sie erzählen, was aber nicht bedeutet, dass es früher solche Titel nicht gab. Ich glaube aber schon, es ist wahrnehmbar tatsächlich, dass es, dass es mehr wird. Man darf aber, glaube ich, an der Stelle auch äh, durchaus legitimerweise die Frage stellen, was ist denn dann ähm, der Ha, Hochkulturbegriff. Warum ist es das so, dass Games äh, nicht äh, auf, auf der Augenhöhe äh, ernst genommen werden? Das läuft jetzt ein bisschen analog leider zu der lästigen Diskussion. Ist der E-Sport, E-Sport oder nicht? Gleichermaßen diskutieren wir äh, in Deutschland zumindest immer noch. Sind Videospiele äh, Kultur oder nicht? Da lohnt tatsächlich... Und das ist an der Stelle hier eine, eine Empfehlung, die ich gerne aussprechen möchte, weil, weil ich erlebt habe, dass sie oft öffnet ist. Da lohnt tatsächlich ein, ein Blick in die Ausstellung des Museum of Modern Art zu Games als Kulturmedium. Und wenn man sich nämlich anschaut, die machen das jetzt auch schon seit fast zehn Jahren. Ich meine, dass es, dass es genau zehn Jahre sogar sind, seitdem das MoMA sich entschieden hat, als global führendes, einflussnehmendes Haus Games aufzunehmen. Und das sind gar, keineswegs allein aktuelle Titel. Da gibt Spiele aus den 80ern, teilweise aus den 70ern, Pong beispielsweise, bis hin zu modernen Spielen, die vom MoMA identifiziert wurden als kulturprägend, als Kulturgut, das ausstellungswürdig ist. Und mit dem im Hinterkopf ist die Frage quasi, ob ein ganzes Genre, im ganzen Genre der Status als Kultur abgesprochen werden kann, das ist schon eine reichlich, wie soll man sagen, aus meiner Sicht schlecht vertretbare Position, gerade wenn man dann doch diese Idee dahinterlegt, die ja in den Kulturwissenschaften eine lange Geschichte hat, ist der Mensch ein Homo Ludens. Bei Friedrich Schiller hieß es ja, der Mensch ist nur da, ganz Mensch, wo er spielt. Der Homo Ludens wurde dann durch den Kulturwissenschaftler Johann Huizinger eingeführt. Auch das schon eher in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und die Grundannahme dahinter ist, wir erschaffen uns Gesellschaft, unsere sozialen Systeme, unsere sozialen Interaktionen vor dem Hintergrund, dass wir verspielte Wesen sind, eben nicht der Homo economicus, der in anderen Disziplinen oft unterstellt wurde. Und wenn das zutreffen sollte, diese kulturwissenschaftliche These, dann werde ich auch den Einfluss von Games als dem meistgenutzten Kulturmedium unserer Zeit nicht dadurch loswerden, dass ich äh, es mir bequem mache in einer Definition von Kultur, bei der Games nicht vorkommen. Das ist dann anmaßend, äh, um, um ehrlich zu sein, diese Position heute noch äh, unkritisch zu vertreten.
1: Der Homo Ludens, also der spielende Mensch, von dem Manushea Shamsrizi hier spricht, der ist beim Spielen mit verschiedensten politischen Narrativen konfrontiert, auch unterbewusst. Gerade deshalb ist es wichtig, einen lebendigen Diskurs über Games zu fördern und die Narrative, die in Spielen vermittelt werden, kritisch zu hinterfragen. Diese große Chance für politische Bildungsarbeit kann aber nur genutzt werden, wenn wir die immense Bedeutung von Gaming als kulturelle Praxis weltweit anerkennen und bestehende Strukturen der Community nutzen. Das war's für heute. In der nächsten Folge von Die Kulturmittler spreche ich mit Helmut Anheyer von der Hertie School in Berlin über ein Thema, das auch in dieser Folge schon eine Rolle spielte und zwar Soft Power. Mein Name ist Clara-Lena Gödde. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.